0: xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 23 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tăng cường bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Thanh Hóa. Chính sách phát triển cây gai xanh khuyến khích người dân lập rẫy. Ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. 4 triệu liều vaccine covid 9 cho trẻ em sắp về đến Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn
1: ngày hai mươi hai tháng bốn sở thông tin và truyền thông thanh hóa phối hợp với văn phòng tỉnh ủy ban cơ yếu chính phủ đã tổ chức hội nghị tập huấn và bàn giao trang thiết bị thực hiện giải pháp bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh thanh hóa các cán bộ vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến và cán bộ cơ yếu của các cơ quan đơn vị trong tỉnh sự hội nghị tại hội nghị ngay sau khi nhận bàn giao các thiết bị bảo mật do cục cơ yếu đảng chính quyền ban cơ yếu chính phủ cấp các cán bộ vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến và cán bộ cơ yếu của các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã được hướng dẫn về hệ thống thiết bị bảo mật, cách thức kết nối với hệ thống hội nghị trực tuyến sẵn có, cũng như vận hành thiết bị, đảm bảo tích hợp tốt, thực hiện thông suốt an toàn các cuộc hội nghị trực tuyến theo cấp độ từ công khai đến tuyệt mật, tránh tối đa các sự cố cũng như bảo đảm an toàn thông tin và cơ sở dữ liệu. Kết thúc khóa tập huấn, các đơn vị sẽ triển khai chạy thử hệ thống và được hỗ trợ trực tiếp từ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa nhằm đưa thiết bị bảo mật vào hoạt động an toàn hiệu quả.
0: Với lợi nhuận đạt trên dưới 100 triệu đồng hecta mỗi năm, cây gai xanh đang đem lại thu nhập cao hơn so với một số cây trồng khác trên địa bàn Thanh Hóa. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết số 385 về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023 nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, gắn sản xuất với chế biến đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau một năm ban hành, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có tác dụng khuyến khích để người dân mạnh dạn hơn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, theo hướng sản xuất gắn với chế biến. Nghị quyết số 385 của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển 6 hectare hecta diện tích cây gai xanh theo quy hoạch, đáp ứng đủ nguyên liệu của nhà máy sản xuất sợi gai An Phước như cam kết của tỉnh. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo niềm tin đối với nhà đầu tư trước khi đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1: Thời gian gần đây, giá các mặt hàng phân bón ở Việt Nam liên tục có biến động theo chiều hướng tăng mạnh. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các loại phân như đạm kali tăng giao động trên dưới 20%. Trong bối cảnh này, việc bà con nông dân sử dụng phân bón hợp lý và đúng cách sẽ làm tăng năng suất cây trồng, đảm bảo chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo hộ thực vật tỉnh, trung bình mỗi năm, nông dân Thanh Hóa sử dụng khoảng trên 500.000 tấn phân bón vô cơ các loại. Tuy nhiên, lượng phân bón cây trồng hấp thụ được chỉ khoảng 70% do vậy để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư phân bón nâng cao hiệu quả sản xuất các địa phương cần tuyên truyền tập huấn nhiều hơn cho nông dân về sử dụng phân bón hiệu quả theo nguyên tắc năm đúng đúng chủng loại đúng lúc đúng đối tượng cây trồng đúng thời vụ và đúng cách đồng thời có thể tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp để tạo nguồn phân hữu cơ giúp giảm chi phí và tốt nhất cho canh tác
0: Thanh hóa triển khai tiêm phòng đợt 1 năm nay cho đả gia súc gia cầm từ ngày 1 tháng 3 và phấn đấu kết thúc vào ngày 30 tháng 4 Tuy nhiên đến nay tiến độ tiêm phòng ở một số địa phương vẫn chậm tỷ lệ một số mưu tiêm đã thấp theo thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y Thanh Hóa, thì xã Nghi Sơn mới tiêm vắcxin lờ mồm long móng đạt 22,3% vắcxin tụ huyết trùng cho cho bò mới đạt 19,8% dịch tạ lợn đạt 9,8% tụ dấu cho đàn lợn 8% viêm da nử cục cho chợ bò đạt 42% và cúm da cầm mới đạt 2,22% so với kế hoạch một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 1 đạt thấp là huyện Đông Sơn mới đạt 25,43%, Yên Định 44,3%, Như Xuân trên 16% và thành phố Sầm Sơn 24,5%. Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2022, Chương Cục chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã sớm nhập đầy đủ các loại vaccine và cấp cho các địa phương. Tuy nhiên có nhiều huyện thị xã tới tận cuối tháng 3 năm 2022 mới đến nhận vaccine để triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Hiện đang là thời điểm ra mùa thuận lợi cho việc phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Việc tiêm phòng chậm, tỷ lệ các mũi vaccine đạt thấp sẽ càng làm tăng nguy cơ phát sinh lây nhiễm bệnh dịch ảnh hưởng đến chăn nuôi.
1: Cảng cá Hòa Lộc huyện Hậu Lộc là một trong ba cảng cá lớn của tỉnh Thanh Hóa. Cảng được thiết kế để tàu cá công suất trên 400 CV có thể ra vào cảng. Tuy nhiên, do tình trạng bồi lắng luồng lạch nên hiện nay Việc ra vào cảng của tàu cá gặp khó khăn. Muốn vào được cảng, các tàu phải chờ thủy chiều. Nhưng ngay cả khi nước lên, những tàu có công suất lớn vẫn không thể ra vào. Tình trạng bồi lắng tại khu vực cửa lạch trường diễn ra từ lâu, nhưng diễn biến đặc biệt nhanh từ khoảng 5 năm trở lại đây. Cát bồi thành những bãi nổi, lấp đầy cả luồng lạch trước đây, tạo thành một luồng lạch mới nhưng rất cạn, khiến đường vào cảng cá rất khó khăn. Do bồi lắng ra vào không chủ động, nên từ nhiều năm nay không có tàu cá công suất lớn của tỉnh ngoài vào cảng cá hòa lộc, trao đổi hàng hóa. Tính riêng địa bàn huyện Hậu Lộc có hơn 10 tàu 67 có công suất lớn, nhưng từ khi đóng xong đến nay chưa có tàu nào về cảng cá hòa lộc. Thậm chí những đợt nghỉ dài ngày như Tết Nguyên Đán, do không đưa được tàu về cảng cá địa phương, các chủ tàu ở Hậu Lộc buộc phải đưa tàu vào cảng cá tại Nam Định dù phải thuê người trông coi, khiến chi phí tăng cao.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ của Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. Ngay sau đây sẽ là phần tin trong nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 505 qđ TTG ngày 22 tháng 4 năm 2022, lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm để nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của các hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.
1: Chiều qua 22 tháng 4, tại thành phố Đà Nẵng, Phòng nông nghiệp đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Đà Nẵng đồng tổ chức chương trình triển lãm thực phẩm và đồ uống Hoa Kỳ để giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ tới cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ 21 đơn vị tham gia triển lãm là các hiệp hội nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đại diện của các bang, nhà phân phối và nhà sản xuất. Các khách hàng tiềm năng tại khu vực này sẽ được giới thiệu nhiều loại sản phẩm của Hoa Kỳ như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, hải sản, khoai tây, format, nho khô, đậu sản phẩm từ đậu nành, táo, việt quất, nhân sâm, bỏng ngô, hồ đào, rượu vang và rượu whisky. Tại sự kiện lần này, tham tán Robert Hanson cũng giới thiệu chiến dịch tiếp thị Tiếp thị số United States Mỹ-Vị Hoa Kỳ được ra mắt năm 2021 nhằm kết nối truyền tải thông tin và khơi nguồn cảm hứng của người tiêu dùng Việt về các sản phẩm Hoa Kỳ có giá trị chất lượng cao, an toàn và tốt cho sức khỏe.
0: Cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao mới diễn ra thông tin 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ sắp về đến Việt Nam. Trong số này có 2 triệu liều vaccine Moderna do Hà Lan hỗ trợ, 2 triệu liều vaccine Pfizer do Pháp hỗ trợ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, Bộ Ngoại giao cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trao đổi với các tổ chức quốc tế, với các đối tác để làm sao đảm bảo được nguồn vaccine cho trẻ em, góp phần hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em trong quý 2 năm 2022, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
1: Ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch quyết 19 và Phục hồi Kinh tế TP.HCM vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong Phòng chống Dịch quyết 19 đối với các hoạt động ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh bộ tiêu chí chung, thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định bộ tiêu chí đặc thù gồm 9 tiêu chí áp dụng theo hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và tiêu chí an toàn trong tổ chức dịch vụ ăn uống.
0: Hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức triển khai chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày, huy động sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp của đoàn viên công đoàn cả nước, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu của chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày diễn ra đến hết ngày 31 tháng 5, hoàn thành chỉ tiêu phân đấu có 300.000 sáng kiến đăng ký trên cổng trực tuyến tại địa chỉ website công .org, góp phần khôi phục phát triển kinh tế
1: năm 2022, thí sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi trực tuyến qua tài khoản là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc mã định danh. Các thí sinh thuộc diện khác sẽ đăng ký trực tiếp tại điểm thi do Sở Giáo dục đào tạo bố trí. Phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, do khi có kết quả thi tốt nghiệp, thí sinh mới đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Tuy nhiên, phần cuối phiếu đăng ký dự thi sẽ có mục tích lựa chọn có hay không đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến 13 tháng 5 năm 2022, kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Ngày 9 tháng 7 là ngày thi dự phòng. Khung giờ thi được giữ ổn định, thời gian công bố kết thúc thi sớm hơn 2 ngày so với năm trước. Sự kiến sẽ là 24 tháng 7 năm 2022
0: tối qua tại quảng trường ngọ Môn, ủy ban dân thành phố huế phối hợp với trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tổ chức khai trương phố đêm hoàng thành huế không gian phố đêm được tổ chức tại các trục đường 23 tháng 8 và đường lê huân từng bước mở rộng và hoàn thiện đến các trục đường xung quanh hoàng thành huế phố đêm hoàng thành huế hoạt động từ 19 giờ đến 23 giờ các ngày thứ sáu thứ bảy hàng tuần đây là sản phẩm kết hợp giữa phố đi bộ và các chương trình nghệ thuật các khu vực trưng bày và kinh doanh các sản phẩm nghề truyền thống độc đáo và ẩm thực huế phố đêm hoàng thành có ba sân khấu chính bốn điểm biểu diễn cộng đồng và hai bảy gian hàng mua bán, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống cùng với sự tham gia của cộng đồng dân cư. Phố đêm Hoàng Thành Huế sẽ góp phần là một trong những điểm nhấn độc đáo, hấp dẫn trong bức tranh du lịch Huế về đẹp.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.